0: El arte de la actuación dramática. Meditaciones sobre el quehacer del actor. Módulo 2. Primera parte. Y la última pregunta que me puede servir de pie para empezar la exposición ya propiamente de hoy: ¿De dónde parte el actor para crear ficción? Es la pregunta por el punto de partida. Es la pregunta, diríamos en términos aristotélicos, por la causa material. Y entonces la respuesta no puede ser más que una. De sí mismo. ¿De dónde parte? De sí mismo. Nadie da lo que no tiene. La ficción es un proceso de transformación de masa en energía. Es un proceso morfológico y por eso de transformación, pero es también un proceso de transfiguración y en algún caso de aquello que la filosofía medieval intentó definir como transubstanciación. Y me sirvo de esta respuesta para comenzar la reflexión de hoy, a ver qué, tan, qué tanto puedo llegar hacia ella. ¿Están de acuerdo? Seguimos. Entre las muchas respuestas de Stanislavski a la pregunta inicial sobre el quehacer del actor, se va trazando un camino que va progresando hasta el deslumbramiento. Ya hemos mencionado el sentido profundo que se oculta detrás de esa sencilla expresión con la que afirma que en efecto el actor se prepara. ¿Cuál es la consistencia gradual de ese camino? Pensar es andar. El que piensa camina. Esta es otra profunda intuición del filósofo peripatético de Aristóteles. Es decir, se piensa andando y el ir pensando es ir caminando. Y claro, Andar, entonces, es ir trazando un camino, lo dice muy bien Machado. Se hace camino al andar. ¿Hacia dónde? Y entonces aparece la necesidad del destino teleológico. Se va andando, pero no de modo errabundo se ha salido al pensamiento desde la pregunta y ese andar del pensar va trazando un camino que necesariamente tiene un destino teleológico y que en este caso sería aquello que también Aristóteles llamaba en esta ocasión no causa material, sino la causa final, es decir, todo tiene una causa. ¿De dónde parte la creación de la ficción del actor? Y entonces decimos como causa material de sí mismo. Pero ese hacer tiene también una causalidad final, un para qué, un hacia dónde. Decía Leibniz. Nickel sin causa es. Nada es sin causa. No hay impunidad. Esta causa final es, al mismo tiempo, decíamos en la otra ocasión, el principio de una inquietud. Claro, es esa razón teleológica la que inquieta, la que nos saca de la quietud, la que nos moviliza. Y entonces nos vamos al andar porque hemos conseguido inquietarnos y queda claro que Stanislavski estaba muy inquieto inquietud por alcanzar inquietud para buscar y buscar para hallar para alcanzar el hallazgo hay una escena en una obra tremenda de Boto Strauss que tiene una manera muy contundente de definir a un personaje, a alguien cuestionado por el sí mismo de lo que es. Es una mujer que por fin, después de tremendas peripecias, encontró el edificio. Pero es un edificio de muchos pisos y finalmente eh, localiza el, el piso, el pasillo y se abre un larguísimo pasillo poblado de innumerables puertas y entonces ella se echa a andar por el pasillo cruzando cada umbral hasta que se detiene frente a uno ahí ha sentido ha presentido algo que la detiene en su andar frente a la puerta de pronto se anima a aproximarse a la puerta y está a punto de que sus dedos toquen la superficie de la puerta cuando de pronto, súbitamente, esa puerta se abre y aparece una mujer que, mirándola a los ojos, la ataca y le dice ¿Quién eres? Y ella responde Busco a alguien. Fin de la escena. Yo soy, busco a alguien. Buscar a alguien responde cabalmente a la pregunta ¿Quién soy? Para mí esta es la esencia para entender a un actor. Ese genial actor y director que fue Jean-Louis Barrol tenía una metáfora poderosa también. Decía que actuar era descender a un sótano profundo y tenebroso de densa oscuridad armado de un cerillo. Y ya en lo profundo de aquel sótano uno intenta encender ese cerillo y justo cuando ha conseguido encenderlo un viento traidor lo apaga instantáneamente. Pero entonces, dice Barrol, ha sido posible en ese instantáneo fulgor vislumbrar un contorno. Se ha encontrado un contorno, una cierta profundidad, algo ha sido posible ver. Y entonces el actor se echa a andar porque dice, descubre que hay suficiente luz en las tinieblas. O aquella otra metáfora maravillosa del gran dramaturgo inglés, Christopher Fry, cuando el personaje, después de una búsqueda enloquecida, quién sabe cómo alcanza a llegar a donde llega, y entonces dice, todo fue como una loca carrera por la nieve a causa de un extraño sentido de la orientación. Una loca carrera por la nieve, blanco en todas direcciones, sin señal alguna, blanco a izquierda, derecha, allá, acá, arriba, abajo, todo blanco. Y sin embargo, una carrera enloquecida que alcanza a llegar por virtud de un extraño sentido de la orientación. A eso me refiero cuando hablo de la teleología de esta búsqueda. Es decir, hay un extraño sentido de la orientación que es lo que en otras lenguajes o terminologías llamamos el el, el olfato del actor, el instinto del actor, la intuición del actor. Está dotado de un extraño sentido de la orientación para moverse en las tinieblas. Al discernir la orientación teleológica del andar de Stanislavski, descubrimos con sorpresa la consistencia paradójica del fenómeno de la actuación. No vamos a entender si no nos movemos en la lógica paradójica. Por eso no se entiende. Por eso la lógica, aquella aritmética del 2 y 2 son 4 no nos va a ayudar. Es en la paradoja Donde hay que pensar al actor. Es en el ser y no ser. En el muero porque no muero, que decía Teresa. Bueno, por fin, mueres o no mueres. No, es que muero porque no muero. Sí, es en la paradoja. Esto lo aclaró, lo definió, lo manifestó con claridad contundente. Diderot, precisamente en ese ensayo prodigioso que así se llama la paradoja del comediante. Una paradoja se mueve en el territorio de lo enigmático, de las adivinanzas, esos enigmas de la esfinge que nos cuenta Sófocles en Edipo, o o más, esas adivinanzas de las que fue apasionado el rapsoda ciego, Homero, que cuenta la leyenda que murió de tristeza porque no pudo resolver la adivinanza de aquellos pescadores que volvían cuando fue a buscarlos al muelle. Morir por el desciframiento de un enigma. Esa es la razón del poeta. Hay que estar enloquecidamente apasionados por el enigma, por la adivinanza, por la consistencia de lo paradójico. La paradoja del comediante en Stanislavski, no en Diderot, podría formularse así, que el actor es alguien capaz de estimularse de la ficción, de trabajar con un estímulo ficticio, es decir, no real, para producir una reacción que si es reacción, es real. Esta es la paradoja. Cómo un estímulo no real produce a través del acto del actor una reacción que si es reacción, es real. Es decir, espontánea y natural. Esa energía que se produce en el acto de la actuación es real, no es ficticia. Esas lágrimas son reales, no son ficticias. Lo que las produjo no era real, era ficticio. Aquí hay una paradoja, una paradoja que es asignatura apasionada del pensar. ¿Cómo? Stanislavski es un vitalista. Decir que Stanislavski es un vitalista, un apasionado del elán vital, de la vida más allá de si naturalista o no, es un vitalista, le importa la vida, eso que llamamos la vida, que es mucho más que solo la supervivencia, porque una cosa es sobrevivir y otra vivir. Él es un vitalista. Decir que es un vitalista es definir su poética y esta poética vitalista llega a ser un sistema que consiste en un complejo conjunto de procedimientos técnicos que fundamentalmente sirven para evitar hacer algo más que para hacer algo son para evitar hacer algo yo creo que no exagero si si en una apretadísima síntesis digo que todo el sistema de Stanislavski tiene un propósito y es cómo evitar en el actor el cliché y la mecanización Estas son sus obsesiones. ¿Cómo expulsar del escenario el cliché y la mecanización? Pareciera poco. ¿Qué es un cliché? Un cliché es un signo vacío. La vacuidad del signo, la irresponsabilidad de la palabra, del gesto, de la expresión. Ese es el cliché, el el sello, las fórmulas hechas pero mucho más grave, y más grave hoy que en el tiempo de Stanislavski, es la mecanización, es decir, la robotización del actor. Esto es lo que me lleva a mí a decir que para entender, realmente entender, lo que propone Stanislavski, hacen falta muchas funciones de la misma escena. Que se viene a entender Stanislavski después de la función 70, no antes, porque claro, en los primeros ensayos de búsqueda, pues sí, todo tiene una frescura, una búsqueda um, hallazgosa o no de cierta espontaneidad. Pero ¿qué pasa después de la función 70? Y digo 70 por poner un lapso importante en donde viene realmente el reto de la actuación, el reto mayor de la actuación. ¿Cómo sigue viva la escena después de la función 70? Es decir, cómo el actor deja de robotizarse después de la repetición, como dicen los franceses al ensayo, repetir, hasta el vaciamiento. Esto tiene que ver con el gran enigma del sistema que plantea Stanislavski, el proceso interminable de la estimulación. Digo que esto tiene mayor contundencia e importancia hoy que entonces, porque vivimos en un mundo tiranizado por la máquina. La máquina en el surgimiento de la revolución industrial fue recibida con una enorme esperanza y entusiasmo porque nos iba a liberar de la esclavitud de cierto trabajo. Hoy en día la pregunta es, ¿y de la máquina quién nos va a liberar? Vivimos en un mundo mecanizado y robotizado de relaciones refrigeradas. Lo que está ausentándose, lo que sucumbe allí, es justamente el valor de esa estética stanislavskiana, la vida. La vida, la vitalidad. Yo digo que yo nací en una ciudad en un tiempo en el que tenía sentido decir cuidado viene un coche. Esa frase ya no tiene sentido. Aquí son la constante, son los coches, y y, y el peatón es una excepción peligrosísima. Todo está mecanizado. Ese gran descubrimiento del sistema de producción industrial de la televisión, el apuntador electrónico, ha convertido al, al actor en una bocina. ¿Realmente quién está actuando? El, ap- el, el apuntador que está detrás del micrófono y este eh, es un acto de ventriloquía donde <risa> y claro, ponen en, va, viene el close up sobre el rostro de, del actor y uno ve este, la cara del perro que se tragó el jabón. <risa> ¿Cómo es posible después de la función 70 o más que el personaje arribe al Parlamento o a la acción por primera vez, por última vez, por única vez, cada vez. Este es el asunto. Stanislavski tenía claro el criterio de valor para hablar con sus actores, para tener una opinión después del ensayo. El actor, los actores hacen la escena, termina la escena y voltean a mirar al director para saber. Hay una pregunta tácita. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? O al espectador. ¿Qué pasó? El actor ahí se mete y termina y voltea. ¿Qué dice? ¿Qué dice el director? ¿Qué dice el, el espectador? que nos va a visitar al camerino después de la función y en las miradas está la pregunta y el intento de embarazoso de las respuestas. Y entonces, pues ¿qué se escucha decir o qué se dice? Este, ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Espléndido? ¿Muy mal? Bueno, cosas y cosas. ¿Realmente qué quiere decir ¿Qué quiere decir bien? ¿Qué quiere decir mal? Esto viene de de, de vicios muy antiguos. En su poética, Horacio aporta una definición de arte que ha resultado muy feliz porque se ha vuelto muy famosa y está en boca de todo mundo, pero es es de veras un enigma. Él dice, en, en su carta a los pisones, en su poética, dice que el arte es el conjunto de reglas para hacer bien algo. Entonces, bueno, lo que entendemos es que entiende por arte técnica y por técnica un conjunto de reglas para hacer bien algo. Con lo cual, el arte puede ser predicado de todo, ¿no? Porque puede ser también hacer bien el arroz. Y por eso tantas discusiones que hay sobre si esto es arte o no es arte. Bueno. También puede llegar a ser el arroz, el que hacía mi abuela, a un arte, claro. Porque se entendió que es el conjunto de reglas, y entonces, ¿cuáles son las reglas para hacer bien algo? Y todo, todo como que dice y se entiende y funciona, excepto una cosa. Bueno, ¿y qué quiere decir bien? No, de eso no habla. ¿Qué es el bien del que está hablando? ¿Cuál es el bien estético? ¿Qué es lo que el director al terminar el ensayo quiso decir con bien o no, mal? Y entonces lo que hay que, a lo que hay que acudir es al discernimiento del criterio. ¿Cuál es el criterio de bien o mal? Y hay que saber si se tiene ese criterio. Con Stanislavski no hay pierde, es muy claro cuál es el criterio. Bien mal tienen que ver para él Con lo que él se pregunta Ante el ensayo Lo que él se pregunta Ante la función ¿Está vivo o no? ¿Esto está vivo? ¿La presencia del personaje En la escena está vivo? ¿Hay aquí irrupción de la vida O no? Y tiene muy claro Su criterio Y es a partir de la capacidad de percibir, de captar y de tener una opinión acerca de la condición de lo vivo en escena, lo que le permite a él emitir el juicio y ordenar entonces las acciones a la consecución teleológica, es decir, que la escena esté viva, que comunique vida y que el espectador en la función participe de un momento intensamente vivo y salga del teatro diciendo estoy vivo he despertado a la conciencia de que estoy vivo porque si es necesario despertar a la conciencia de que está uno vivo será entonces porque uno ha estado muerto pero eso es Stanislavski yo recuerdo cuando llegué al teatro ya por los años del 60, cuando permeaba por todos lados la sentencia de muerte del teatro, el teatro va a desaparecer, lo cual suscitó un, una prodigiosa respuesta de la gente del teatro que eclosionó en la orgía de los experimentos. Y entonces apareció otra categoría estética muy extraña, que al parecer por ahí todavía parece estar vigente, y que es simplemente la categoría de lo nuevo. No no importa cómo esté la escena, es nueva o no. La escena puede estar maravillosamente viva, pero no es nueva. O esto puede ser un horror, pero es nuevo. Es decir, lo que importa es que es nuevo. Y entonces eso pasaba, ¿no? La gente iba a ver si algo era nuevo. No, eso ya lo vi, eso ya está hecho, esto no está nuevo. Entonces entramos en un laberinto terrible, de vacuidad, porque fíjense que a la larga buscar y buscar lo nuevo, el empeño de buscar lo nuevo ya no es novedoso. La búsqueda de lo nuevo ha dejado de ser novedosa, con lo cual parece ser que que era un extraño criterio y un extraño valor. Ya lo decía muy bien López cuando respondía, pero es que mira, Lo nuevo dura dos días. Al tercero ya no es nuevo. Y decía algo más contundente. Vienen a ser novedades las cosas que se olvidaron. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen de Sudamérica tantos vendedores del agua tibia y del hilo negro? Habría que tener el criterio. Yo tengo uno personal que es convicción, es el mío y que participo con mis actores para mí el criterio para saber de la escena y del trabajo del actor es preguntarme ¿sucede? ¿esto que dicen sucede está sucediendo o nomás lo están diciendo o están haciendo como que sí, pero no está pasando nada la escena sucede, le sucede al personaje, porque si es así, le sucede al espectador. Más allá de si vivo o no vivo, esa es la estética de Stanislavski, respetabilísima. A mí me importa la de la peripecia, la de la contundencia de lo que es suceso frente a lo que es simulacro, porque vivimos en el mundo de los simulacros, donde todo es un simulacro. Vivimos en un simulacro de democracia, vivimos en un simulacro de de enseñanza, vivimos en un simulacro, el mundo se ha vaciado. La guerra es un simulacro, todo es un mercado, todo es el simulacro mercantil. ¿Dónde está el acontecimiento? El teatro es el arte del acontecimiento. El actor en castellano tiene muy bien puesto su nombre. Es el actor, el sujeto del acontecimiento. Sucede o no sucede.